0: Definir o preço de forma errada para o seu produto. Você acredita que é um obstáculo? É um grande obstáculo? O preço não é uma coisa que você
1: define e não tem como ajustar. É uma coisa que você define, tem um insight, você tem um, alguma coisa que diz, será que está certo? Será que está errado? Você tem essa dúvida, essa, essa coisa. E aí ela vai te, você pode mudar a qualquer momento. Então o preço é como se fosse a rota de um avião. Você sai, você decola. Mas você checa. Se você quiser virar pra, um pouco para a direita, você pode, um pouco para a esquerda você pode. Eventualmente você vai estar tá na direção certa. E vai chegar. É, é isso, você pode ajustar. Então o preço não é uma coisa que você tem que casar com ele de cara, não. Na verdade, você nunca tem que casar, né? Nunca. Então as pessoas acham que o preço é o maior desafio do que ele é. O desafio é não fazer. Pão. três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, o 6 em 7 fica.
0: Seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast 6 em 7. Esse é, o episódio, esse é o podcast onde a gente trata de táticas e estratégias para você fazer o seu primeiro 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Meu, meu nome é Hugo Rocha e hoje eu estou aqui com o Érico Rocha e a gente vai falar dos, do seguinte tema. Os não tão pequenos obstáculos que te custam o seu 6 em 7 bora lá, Érico quando a gente fala de obstáculo que custa o 6 em 7 das pessoas, o que, que é o primeiro obstáculo que te vem à cabeça? <risos> o primeiro
1: obstáculo que me vem à cabeça é ou a pessoa tentar intuir o caminho, porque acha que entendeu o que, que eu faço então o primeiro obstáculo é tentar intuir o caminho, esse é o primeiro segunda Nossa, eu tô indo pro segundo.
0: Às vezes a pessoa nem tenta intuir. Ela já lá. tem... Por que que ela ah. tentar intuir, ela vê o que você faz ali de conteúdo gratuito, ver um lançamento seu e falar assim, pô, eu saquei. Aparentemente pode parecer simples. Por que que isso é um obstáculo? Porque o que ela vê,
1: geral... o que ela vê geralmente não é tudo o que é necessário naquela receita. Vou te dar um exemplo. Se você nunca conheceu o fermento, e você tenta pegar um bolo de chocolate aí você começa a a, a, a provar o bolo ah, tem chocolate, opa, vou colocar chocolate hum, tem açúcar, geralmente bota açúcar vou colocar açúcar hum, manteiga, tem manteiga nessa parada hum, farinha é farinha mas ela nunca vai se ela não conhecer a receita ela nunca vai sentir o gosto de fermento fermento não tem gosto mas ele tem um grande negócio. Então, essa é uma analogia prática para dizer que nem tudo que eu faço que é importante para gerar o 6 em 7 está à vista. Nem se você tiver um olho bem treinado. Nem se você for super inteligente. Nunca você vai descobrir. Se você nunca foi introduzido ao conceito fermento, você nunca vai descobrir que tem fermento. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa olha o que eu faço e tenta reproduzir o que eu faço, ela acha que é intuitivo. E as chances são que isso provoca muita dor. Que ela não vê partes que parecem é, supérfluas ou que estão invisíveis. Ela não tem nem como ver, são pontos cegos a ela. Então, eu não, eu não, acho, eu não, eu não acho que isso dá para intuir.
0: Show. Cara, show eu, faz não quer dizer que não,
1: dê, desculpa, não quer dizer que não dê para intuir. Eu acho que algum dia alguém intuiu o Karatê. Mas foram anos de intuição... Práticas, erros e acessos para chegar naquele processo. Se eu olhar até agora, eu não vou conseguir intuir de uma hora para outra, nessa vida que eu, eu viva, tudo que, que é necessário para aquilo se tornar interessante. Outras artes marciais, como jiu-jitsu, são, é, são não, exemplos.
0: Jiu-jitsu, jiu eu posso dizer porque eu não pratico, né? eu nunca fiz uma aula. E, e eu sempre vi as pessoas lutando e tudo mais E se pegando lá no chão Eu falei, ah cara, isso aí, bota fé que é só passar a mão aqui e ali E aí eu fui assistir uma aula que você fez e, e era tão louco que Pra o cara passar de uma posição pra outra Eu achava que, ah, é só se joga pro outro lado Não, tinha, eu acho que tinha uns 15 movimentos, ó faz assim, tira o braço aqui, com o cotovelo faz isso, com o outro não sei o que, puxa a perna dele pra cá, passa a outra perna aqui, aí isso vai abrir um negócio pra você passar a perna assim é, é, é simplesmente se eu quisesse desconstruir aquilo ali na, 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 na intuição eu acho que é o que você falou, ia demorar anos, mas sabe assim que que eu, sabe por, que que podia eu morro... ser que eu morresse e tivesse que ser meu neto que ia realmente descobrir o que, que o cara fez ali é muito, muito louco.
1: Que, que é uma outra coisa que parece simples também? Sumô. Nessa quarentena, eu acho que apareceu um vídeo de sumô do Campeonato Mundial. Eu te recomendo, tá? Uhum. Então, sumô... É, são dois caras, por que não dizer gordos e fortes, mas muito gordos mesmo. Tentando jogar o outro pra fora do círculo. E parece que é uma... Ah, vai e empurra o cara pra fora. Empurra, e é. né? simplesmente... E, e é engraçado que eu tô vi... Depois de um tempo que você vê vários desses vídeos, é até interessante de ver. Eu comecei a entender as regras. E aí, depois tem um vídeo que você passa um dia na vida de um, de um lutador. E o cara entra bem jovem numa casa de sumô, os lutadores, né? Então, o que é uma república? Tipo uma república, né? Várias pessoas morando, cerca de 10 ou 15 pessoas. Ele entra bem jovem lá. E ele não faz nada dos seus 15 anos, 12 anos, o que seja, né? Bem jovem. Até os seus 40 anos, nada. Hugo. Ele só treina, sumou, respira, vive, circula, sumou o resto. da para ele entender. Então, aquilo que parece simples ao olho nu é algo extremamente complexo, demora dezenas de anos para masterizar, Isso vai se tornar bom. Só que para gente olhando, fala assim: ah, eu acho que eu sei, né? <risos> Uhum. Então é, é incrível não eu recomendo aí a galera que não tem nada pra fazer Dar uma olhada nesses campeonatos de sumô é, é gratificante ver É uma parada muito louca assim E parece simples, mais simples do que é Mas não é Tanto até que quem chegar ao ápice disso é, Tende a chegar várias vezes Então tipo, não é simples Mas parece Então tentar intuir que eu acho que eu sei o que é Não é o que vai te gerar o 6 em 7 e aí, e aí, isso aí é o, a engenharia é reversa, né? E esses são os mais falsos inteligentes. O que, que criam-se os falsos inteligentes? Porque os falsos inteligentes, eles têm um QI grande o bastante para achar que ele consegue intuir. Só que aí o problema é que ele como ele acha que consegue, ele tenta. E ele perde anos da vida dele tentando. E aí uma pessoa que não tem um QI tão alto, nada de certo ou errado com isso, não vai tentar intuir. Então o que, que ele vai fazer? Seguir a receita. E essa pessoa que bate de 10 em termos de resultado, essa pessoa que chega muito mais rápido na faixa preta. É aí que a sua inteligência, sua capacidade cognitiva é a penitência, sua penitência. Porque é exatamente isso que te para de ter a humildade de seguir a receita, que você quer fazer numa barata, né? você não quer pagar, você acha que consegue. E vai lá, e, no, e eventualmente esse falso inteligente entra na forma, porque aí ele descobre que aquilo não é tão simples quanto ele imaginou. Afinal, ele, ele é inteligente
0: até para só, só que ele perdeu depois, anos. Né? Exato. Só que
1: ele perdeu anos. E aí ele entra no segundo grau do segundo erro, que é quando ele entra na forma.
0: É. Então vamos lá, já,
1: já emenda aí o segundo Aí erro. quando esse cara entra na forma... Aí ele entrou, ele sucumbiu, falou: pô, eu preciso de uma receita mesmo, realmente tem fermento, e tem, tem pontos cegos nessa receita o tempo inteiro. Aí ele entra. Só que ele entra, mas ele ainda tem um ego muito grande, muito acentuado, porque ele deve ter sucesso na vida dele em alguma coisa, ele acha que é o sabichão, né? E não importa se você. Se você é um. Ou sabichona, né? Não, não importa se você é um campeão mundial de boxe. Mundial. O melhor, o número um. Se eu te colocar para lutar sumô, você perde. Se eu te colocar para lutar jiu-jitsu com uma pessoa semi treinada, você perde. Não importa se você é campeão mundial. Então demora um tempo para essa ficha cair. Então o que, que ele faz? Ele tenta achar que ele sabe mais do que o protocolo e ele tenta pular partes do protocolo ah, essa parte eu já sei, essa parte eu não precisa. essa parte eu não sei, então ele deixa elementos é tipo o cara que vai construir a casa e deixa de, de deixar um pilar ali embaixo. ah, esse pilar eu não preciso ah, essa parede pra quê?
0: essa, essa coluna viga aqui tá sobrando essa viga de
1: sustentação eu sei melhor que esse engenheiro, tá entendendo? e aí a casa cai uma, duas, três, quatro cinco vezes e geralmente é na quinta vez que ele toma na cabeça que ele fala, opa não é que eu tenho que... Deixa eu tentar seguir essa forma. Então é o segundo maior obstáculo. Uma vez que você tem o um mapa, não seguir o um mapa. Não quer dizer que você vai seguir. Tem que ter muita humildade para seguir. Quando eu pego uma pessoa... E é por isso que geralmente personal trainers, né? Pessoas são os melhores alunos da forma. Porque eles estão acostumados a seguir protocolo. Eles estão acostumados eles passam o protocolo e o melhor de tudo tem uns que são professores eles fazem exatamente comigo que os alunos fazem com ele, não seguir o protocolo <risos> não fazer esses são os piores, casa de ferreiro espeto de pau, é muito louco né então é um segundo, é um segundo negócio e, então eu acho que quanto mais inteligente eu vou dizer isso de uma maneira respeitosa quanto mais inteligente a pessoa é no começo, mais devagar é o seis em sete dela Olha que logo. Eu acho que quanto mais inteligente a pessoa é no começo, mais devagar é o 6 em sete dela. Porque ela é inteligente em várias coisas. Cognitivo, faz para fazer conta rápido, linguagem. Só que ela não foi inteligente o bastante para tomar uma decisão que é seguir o caminho, que é seguir o mapa. E essa uma decisão, às vezes, né, bifurcações, processos decisórios, isso vai fazer com que ela perca anos. Às vezes, anos, literalmente. Eu entrevisto essas pessoas. Anos! Por uma burrada que ela fez. A primeira burrada é não ter comprado a fórmula. A segunda burrada é não seguir a fórmula. Desculpa, burrada é uma palavra errada. A segunda decisão que eu não considero que ajudou construtiva foi não ter o ter, ter um mapa. A segunda, a outra não seguir. E eu vou falar isso pro resto da minha vida, sabia Hugo? Eu já, 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 já lidei com isso. É engraçado que tem umas mensagens que eu acho que nunca vão entrar. Essa eu vou falar pro resto da minha vida Enquanto eu estiver fazendo live aqui Vai ter um sujeito que vai fazer isso E ele ainda acha Que quer o resultado E pior, espera o resultado Eu dou receita, ele não segue a receita Ele quer o resultado Então assim Eu já, eu já lidei com o karma De a gente lidar com isso pro resto da minha vida Eu vou falar isso Enquanto eu viver Enquanto eu quiser gerar 6 em 7 no mundo eu vou... Isso vai ser um, um problema Agora, quanto mais rápido você sair desse, desse, desse obstáculo, você vai ter a chance de enfrentar outros obstáculos. Olha que louco, não vai acabar os obstáculos, vão ser outros.
0: É, eu, eu acho que é o, o que engana, minha visão, é que a fórmula ela é simples. Ela não é fácil, mas ela é simples. Não é cálculo 3, álgebra linear da vida. Eu lembro, cara, na, na faculdade eu fiz álgebra linear. cara, Que negócio complexo! Que coisa que você olha para aquilo, você acha que sua cabeça vai explodir. E a fórmula não é. E aí eu não sei se às vezes a pessoa, pelo fato dela ter uma, uma certa inteligência, até de resolver coisas mais complexas, ela se depara diante de uma coisa simples, que, de novo, não necessariamente quer dizer que é fácil, mas é simples, simples de entender, enfim... E e aí depois tem que aplicar. O fácil é quando você vai... O que não é fácil é quando você vai aplicar. Com a consistência que tem que ser aplicada. Mas o fato é, ela se depara com aquilo, eu não sei se ela acha que... Eu penso pra mim que ela acha que, cara, isso aqui tá... é muito bobo, deixa eu fazer do meu jeito. E é o que você é, falou. Eu... Anos e por... depois, ela, anos ela vai lá e descobre depois. que e não é. E por
1: mais simples, Hugo, e esse é importante, por mais simples que é fazer um bolo de chocolate, é um, é um procedimento simples. Química fez, acredite em mim, é simples. Não é álgebra linear. Não é mandar um foguete para a lua. É simples. Não é psicanálise. É simples. Mas se não botar fermento, dá errado. Por mais simples que esteja, se não botar fermento, o bolo não cresce ponto. É um ingrediente. Simples. Uma colherinha daquele pozinho branco... Numa certa hora... Deixar crescer... Se não fizer isso... Não adianta! Então assim... Por mais que seja simples... Tirar... É... Você já parou para pensar... O quão simples é uma mesa? É simples. É um pedaço de madeira... Sustentado por... Quatro... Tira uma dessas pernas... Para você ver... Começa a ficar estável... Instável... Se essa cadeira... Essa mesa... Que segura isso aqui... Tivesse uma perna só... Vai que funciona, mas não funciona sempre, né? Depende de onde está o peso desse laptop, desse computador, desse celular, do que seja. Me tira duas para você ver. E quando eles entram na fórmula, eles não tiram uma ou duas só. Eles vão tirando. Ah, isso aqui não, isso aqui não. E eles nem fazem isso conscientemente, não. É tão normal a gente fazer isso em tudo, mas assim, por mais. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais ela tem problema com isso.
0: Exato, cara. Nossa, esse é um... <risos> Já foi exatamente nos dois primeiros obstáculos aqui que ramificam num monte de coisa. Então, vamos, vamos falar um pouquinho das coisas que eles tiram. Só para dar um exemplo. E um clássico aqui que eu tenho é investir tempo para conhecer o Avatar. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ah!
1: Eles não investem tempo para conhecer o avatar. Eles fazem o um exercício do avatar como se fosse a coisa mais simples do mundo e a coisa mais importante. Não escrevem. Como se fosse um pra exercício começar, de escola, né? Ah, para começar, é. eles não escrevem. Eles, e eu sei disso porque enquanto encontro as pessoas do 747. Falo, Cadê? Ele não, não tá escrito. Ele, eu tenho X perguntas lá no avatar, responde duas ou três. Eu falo pra ele fazer uma entrevista com o Avatar. Ele não faz entrevista com o Avatar. A chance é que ele responde até na cabeça dele se inscrever. E o Avatar é a célula tronco de toda a campanha. Então, uma confusão que cai no Avatar, ela vai, vai gerando confusões. Então, assim, geralmente, o sintoma que ela não fez o Avatar alguma tarefa antes, sabe como é que eu sei que eu não fiz uma tarefa antes? Porque às vezes você tá no processo, você não sabe que você não fez. Você não domina o processo. Às vezes você esqueceu, tá bom? Tá bom, você esqueceu. Onde é o sinal de fumaça? Onde é o sinal de fumaça? O que é o sinal de fumaça? É o sinal de fumaça que indica fogo, né? Não quer dizer que tem fogo, mas que indica fogo. Indica. Então, você vai onde tem fumaça para você ver. É um princípio de fogo. O sinal de fumaça é, eu tô confuso, Érico. Eu não sei o que publicar, eu não sei o que falar agora. Quando isso acontece, a palavra confusão é um sinal de fumaça que ela, sem querer ou querendo, sem querer querendo ou que sem querer mesmo, deixou um pedaço do quebra-cabeça. Porque quando ela faz 100% da coisa, não existe confusão. Existe certeza. É, então o Avatar ela deixa de fazer sim. Porque parece inofensiva. A gente tem um episódio, eu acho que a gente fez um episódio só sobre o Avatar, né? Não vou entrar a fundo sobre a importância não. Mas definitivamente é um. Elas... É porque não, não... É tipo, não, não é exposto, né não é uma parada que parece, aparece. Principalmente quando eu falo aqui ao vivo, não pa... não pare... eu não pareço definindo meu avatar, né? É o fermento, não está na... à vista. O trabalho que tem que ser feito não está à vista. E como é que não está à vista a gente não faz, tende a não fazer. que as pessoas malham mais o corpo de cima do que as pernas.
0: Homem, né? Mulher geralmente
1: Homem. é o é o contrário, né? mas é porque está mais à vista, né? Em teoria, a gente está mais de calça do que não, o braço, né? Coisas mais à vista.
0: Exato. E uma pergunta que chegou aqui ao vivo, acho que ela é bem pertinente. Eu devo consumir toda a fórmula de cabo a rabo antes de aplicar?
1: Eu acho que você precisa consumir. Eu antigamente, eu tenho indas e vindas sobre essa estratégia. É verdade que não tem resposta certa. Eu consumiria. Então, eu me trancaria três ou quatro dias antes num hotel e consumiria ela de cabo a rabo estudando ela, para ter uma visão geral. Já falo isso. E depois, reconsumiria em partes. Tá, agora eu vou fazer a o... construção da lista. Eu vejo só o módulo de novo da construção da lista. Ah, agora eu vou fazer o um lançamento de semente. Agora eu ver, re, vejo. E quando eu falo re, não é só uma vez, não. As chances são que aqui, para aquilo entrar na sua cabeça, vai demorar umas cinco vezes. E não porque é difícil. É fácil. Só que você esquece. Por exemplo, é fácil eu falar para você que você tem que seguir a fórmula. Mas eu tenho certeza que quando chegar lá na hora, você não vai seguir. Por quê? Apesar de ser fácil, a ficha não caiu ainda pra você. Eu acho que vai precisar de umas cinco vezes se eu ouvir isso para a ficha cair. Então o fato de eu falar alguma coisa fácil quer dizer que caiu a ficha. Cair a ficha é diferente de compreender. Ah, eu compreendo que é fácil. O que é a diferença de cair a ficha e compreensão? Cair a ficha você entende a coisa conceitualmente, mas as suas ações não naturalmente refletem aquela compreensão. Vou te dá um exemplo alguém que fuma pode compreender que fumar mata, não duvida mas o fato dele continuar fumando, a ficha não caiu porque ninguém quer morrer nem quem quer ir para o céu porque quer morrer para chegar lá rapidinho nem quem acredita que vai ter uma outra vida depois de morrer, vai para o céu né? quer, quer morrer agora para chegar lá mais rápido só que ela entende conceitualmente, mas a ficha não caiu isso é, a ação dela hoje não reflete isso. Porque quando a ficha cai, você, o cigarro sai da sua vida. Então, é isso que é a diferença entre compreender e a ficha cair. Então, por exemplo, eu falo, ó, segue a forma. Alguns de vocês vão compreender, mas a ficha não caiu ainda. Vai demorar muitos processos para cair. Principalmente você ouvir isso várias vezes. De outras bocas. Eu queria que fosse só da minha, mas eu vou ter que fazer você ouvir isso de várias vezes. Outras bocas. E sabe você vai ser um São Tomé que vai querer é, botar essa prova. E, tudo bem, vai lá e bota a prova. Vai demorar uma dor, duas dores. Um lançamento sem venda, um lançamento com poucas vendas. E aí você vai lembrar disso. Cara, o Eric falou que quando não tivesse venda eu me sentia confuso. Quer dizer que será que eu tô fazendo isso? E aí? Aí a ficha cai. Aí quando a ficha cai, não descai mais, né? Suas ações se refletem aquilo para o resto da vida. Sem você precisar conscientemente pensar. Sem entender o conceito.
0: Exatamente. Enfim. É, de, quando a gente fala em conteúdo. Conteúdo. Normalmente, quais são os, os obstáculos que as pessoas encontram? Segundo, a que você vê né, as pessoas encontrando. Conteúdo
1: começa a ser um obstáculo ainda maior. Porque é o primeiro obstáculo que ela se expõe. Então, até o avatar não tem influência do ego. O ego é a minha capacidade de querer ser bem visto pela sociedade. Eu não sei se eu, se, eu, se, eu, se eu defini corretamente, mas o ego é a nossa necessidade de reafirmação, de aparecer bem. E quando se produz conteúdo, você, você se mostra. Ou mostra o expert. Né? O expert é mostrado. Principalmente quando é ao vivo não dá para E nesse processo as pessoas inventam desculpas para não produzir a frequência nem o formato que eu peço. Olha, frequência e formato são importantes. Se você for numa academia e, e, e quiser hipertrofiar, isso é ficar mais forte, mais musculoso, você vai perguntar para um cara que chegou o resultado e vai perguntar qual que é o protocolo, porque não é depois de eles testarem muita coisa, tem um protocolo de frequência dos exercícios e formato dos exercícios, intensidade dos exercícios. Quando você mistura frequência com formato e sequência, olha que louco, formato, frequência e sequência, você tem uma, um resultado óptimo. E a gente testa, não quer dizer que existe só uma resposta para isso. Só que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma?
0: Desculpa.
1: Desculpa. E é nesse momento que o ego entra muito na frente. É desconfortável com isso. E ela começa a não fazer frequência nem formato. E ela não começa a fazer isso. Isso cria uma possibilidade de ela vai fazer zero. Não. Se eu fizer qualquer exercício na academia, eu vou ficar melhor, não vou? Não é, né? é, tendencialmente é melhor do que ficar ansioso. Zero é maior que um. Um é maior que zero. Um exercício é maior que zero. Mas não vai atingir o ápice. E a pessoa espera o quê? Vocês em sete. Opa, peraí. Então também não espere vocês em sete. Porque você não fez sequência. o protocolo. O mínimo do protocolo. O protocolo tem intensidades, né? Mas isso vai vir de uma vozinha interna de medo. E é normal esse medo. E sabe qual que é a cura do medo?
0: Qual é a cura do medo?
1: Ação. Olha, como assim, Érico? Você tá com medo de pular da piscina? Você tá com medo de pular. Que tá frio. Vai ficando medo. A única coisa que cura aquele medo. A única coisa que se você sair pra trás e evitar, evitar o medo, nunca vai curar o medo. É impossível alguém que foi pra trás, deu dois passos pra trás. Ah, agora eu quero. O medo curou. Não. Não tem. A única coisa que cura o medo é a ação. Uma vez que você pulou, o medo se desfaz. Assim, ó. É a única... Un... É, é muito louco. Porque problema é a solução, né? Exatamente aquilo que você evita é o que vai solucionar. Então, Érico, tô com medo. A un... Tô com medo de fazer uma live. A única coisa que vai curar é esse medo. Que eu conheço. Não vai ter hipnose, não vai ter nada. Que eu conheço. Não quer dizer que não existe. Que eu não conheço. Mas o que eu conheço é você ligar a câmera e fazer. Mesmo que as situações não estejam perfeitas. Começar pequeno. Uma pequena live. Faz um segundo de live. Depois faz dois. Depois faz três. Faz um minuto, não mais. Faz dois minutos, não mais. Mas a cura do medo é a ação, é justamente aquilo que a gente evita. É engraçado, né? Se você tem medo de pular de um, um trampolim de dez metros ou cinco metros, não sei, cara, é, é amedrontador às vezes subir lá naquele grandão. A única coisa que eu conheço que vai tirar aquele medo é exatamente aquilo que você não quer fazer, que é o pulo problema é a solução. É que o o veneno é um antídoto também, né? O veneno em doses menores é um antídoto. O veneno, você parou para pensar que o veneno é exatamente o um antídoto? Só a diferença entre veneno e antídoto é a dose.
0: E a grande vantagem é que principalmente quando você tá começando, a grande grande coisa que joga o seu favor é que normalmente as pessoas começam pequeno. Ninguém começa com audiência gigantesca. Então se você errar, se você não acertar, se a coisa não for exatamente do jeito que você queria, tinha pouca gente ali com você. Você, você agiu, você matou seu medo. Pode ser que provavelmente não, se você pegar o primeiro vídeo do Eric, o primeiro vídeo que eu fiz, não é bom de jeito nenhum. Só que tinha pouca gente. Então a mesma. O que a boa parte das pessoas reclamam. Ah, eu tô começando, tem muito pouca gente na live comigo. Cara, que bom. Porque você tá começando. Você, quando, quando tiver muita gente, você já teve a oportunidade de melhorar pra caramba como você comunica, como você passa o seu conteúdo. Exatamente. O problema é a solução. E ainda relacionado a conteúdo, um obstáculo que a equipe até colocou e realmente é uma coisa que acontece muito é uma falta de alinhamento entre o conteúdo e a oferta que você pretende fazer. Basicamente, falta de alinhamento entre o seu conteúdo e o que você vende.
1: É bem comum mesmo. No 747 isso fica bem evidente. Muita gente fala assim, Érico, tô com... geralmente fala, não, tô... não sei o que, que eu posto. Quando ela pergunta, não sei o que, que eu posto, eu sei que ela não definiu a promessa. Isso é a Roma dela, que é um passo antes do conteúdo. Ou ela não definiu de forma específica em uma frase. E como ela não definiu Roma, ela está numa estrada e ela não... E aí, devo virar para direita ou para a esquerda? Depende, para onde é que você quer ir. A, pessoa, a maioria das pessoas, é, que conteúdo eu devo postar? Eu, Depende. Qual que é a sua Roma? para onde você tá indo? É. Então, e às vezes ela definiu Roma, mas não definiu em uma frase. Então, o que eu pergunto, qual que é a Roma dela? Ela fala uma história, tal. história de Roma, tenta descrever Roma. Não, é em uma frase. Por quê? Senão não tá definido. Então, quando Roma não está definido, gera confusão. Ou ela simplesmente anda aleatoriamente. Roma não está definida? Eu estou andando para a direita, para a esquerda. Existe, não existe um alinhamento entre a estada que eu estou entrando e Roma. E às vezes ela me leva a Roma e às vezes não. E é muito comum isso. Então, outro erro anterior desse é não definir Roma em uma frase. Segundo dele, e uma vez que você define Roma, aí não existe mais desalinhamento. Porque toda vez que você vai postar um conteúdo, você deve perguntar. Isso leva a pessoa mais perto ou mais longe de Roma? Vou te dar um exemplo. Minha Roma, eu estou aqui para ensinar pessoas comuns o método utilizado, desculpa, ensinar o método utilizado por pessoas comuns para fazer o 6 em 7. Antes de fazer esse, esse conteúdo, que é os obstáculos não tão pequenos que param as pessoas de 6 em 7, a gente se perguntou, literalmente. Isso ajuda as pessoas a chegarem em Roma? Eu acho que ajuda. Se elas souberem o erro da maioria, quem sabe elas evitam um ou dois deles e ganham tempo. Então é por isso que a gente está falando sobre o que a gente está falando agora. Porque a gente tem Roma. A gente não fala obstáculos aleatórios do marketing digital. Marketing digital não é Roma. Roma é um 6 em 7. A minha Roma, desculpa, não é a minha Roma. Minha Roma é um 6 em 7. E ele guia tudo que eu falo. Absolutamente tudo. Hoje eu vou fazer uma entrevista. Com faixa preta. E por que eu vou fazer essa entrevista? Porque eu acredito que vai ajudar. Que pessoas que viram, pessoas que percorreram o caminho e chegaram até Roma. Eles aprendem. Com nuances daquilo. Mas eu não faço coisas aleatórias. Não. É Roma.
0: Tudo, tudo leva a Roma, né? Todas as estradas levam a não, Roma.
1: Não levam. Devem levar.
0: Devem levar isso.
1: Porque se não levarem, aí gera confusão. Aí gera... Você chega no final do, do processo sem muita venda e não sabe por quê. Ah, por quê? Simplesmente, a hora de alinhar Roma não é na hora do lançamento. É bem antes. O que você faz antes do lançamento tem mais efeito do que você faz durante. é que louco, né? O que... O regime de treinamento que você teve por anos para chegar àquela competição da Olimpíada é um fator mais importante do que você fez nas Olimpíadas. Então, é importante saber disso. Não é que isso. o que você fez durante anos conta. Mais até.
0: Um Muito campeão. mais. E aí uma pergunta que chegou ao vivo aqui. Como escolher um tema se eu não sou expert em nenhum assunto específico? Como é que eu vou escolher o tema que eu vou abordar?
1: Então você não escolhe. Você escolhe um tema que você goste e que tenha uma pessoa que seja expert. Porque nesse caso, se você não vê expertise em você, o ideal é você lançar uma outra pessoa. Agora, se eu gosto de sumô, por exemplo. Que bom é lançar um. Se é uma coisa que naturalmente eu me, me interessa, por que não escolher uma coisa que sumô? Já que eu posso fazer seis e 7 em quase qualquer área. Então escolhe uma coisa que você goste e encontre um expert. Inclusive, pra, se você gosta daquilo, a chance é que você quis melhorar naquilo. A chance são que você quis seguir pessoas que sabem mais daquilo que você nesse momento. Então essas, esses experts estão na sua cabeça. Você já, que Saja, fez curso daquilo. Então eu não acho que você deve procurar um momento inspiracional para escolher o tema, não. Eu acho que você deve começar, porque aí você vai treinar lançamento. E aí quando vir, se vir alguma coisa assim, você tá no chuveiro, teve uma ideia, cara, é isso! Você já sabe construir aquela ideia. Massa do Dali, Dali é o Salvador Dali, né? Uhum. O
0: Salvador
1: Dali tinha umas ideias muito loucas de quadro, né? Sim, sim. Mas ele não só tinha as ideias muito loucas. Ele conseguia pintar aquelas ideias muito loucas. Você viu? Eu já fui no museu dele lá em, na Espanha. Cidade bem pertinho de Espanha, Figueiros. Acho que era figueiras Meu, ele pintava um relógio 3D derretido. Quantas pessoas conseguem pintar um relógio 3D, assim, 3D quase real, derretido? Tem que ter técnica para isso, tem que ter habilidade. Ele, ele, então ele tinha a ideia do relógio derretido, mas ele conseguia pintar. O problema é que você tem que pintar, aprender a pintar primeiro. Então você aprende a lançar com outras pessoas Porque quando surgir a ideia do relógio derretido Você vai conseguir pintar ele Quantos pintores tiveram ideias Que eles não conseguem executar Então dali tinha as ideias E ele era super Cara, ele era um gênio daquilo que ele fazia Mas não era um gênio só porque ele tinha as ideias Ter a ideia é fácil Vai pintar o relógio derretido para você ver Tem relógio derretendo lá Então você tem que juntar a sua ideia com habilidade. Enquanto você não tem a ideia, você treina o quê? Habilidade. Como? Lançando outras pessoas. E no caminho fazendo seis em sete para elas. Ganhando dinheiro enquanto isso. Treinando sua habilidade. Que saia numa área que você gosta. Porque uma hora, eu por exemplo, se eu tiver uma ideia agora, eu consigo. Eu, eu sei pintar. Né? Eu treinei pintura. Se, se a gente estava usando a analogia correta. Eu, eu só preciso imaginar e fazer. Se eu não soubesse pintar, eu, nesse sentido figurado, eu teria que passar anos aprendendo a técnica de como é, que, que tipo de combinação de cores me dá a ideia de um 3D. Não sei, cara. Se me pintar, Pedir pra pintar isso aqui em 3D, eu não sei pintar. Não, não sei. Nem 2D será que eu sei? Então é isso aí.
0: Show, show de bola. Cara, uma coisa aqui. Colocar o preço. Vou colocar, não colocar. Definir o preço de forma errada para o seu produto. Você acredita que é um obstáculo? É um grande obstáculo para quem pede a pessoa de che chegar eu no acho que
1: Não é, não. Porque naturalmente ela vai. O preço não é uma coisa que você define e não tem como ajustar. É uma coisa que você define, tem um insight, você tem um, alguma coisa de diz, será que está certo? Será que está errado? Você tem essa dúvida, essa, essa coisa. E aí ela vai te. Você pode mudar a qualquer momento. Então o preço é como se fosse a rota de um avião. Você sai, você decola, mas você checa. Se você quiser virar pra, um pouco para a direita, você pode, um pouco para a esquerda você pode. Eventualmente você vai estar tá na direção certa. e vai che é, é isso, você pode ajustar. Então, o preço não é uma coisa que você tem que casar com ele de cara, não. Na verdade, você nunca tem que casar, né? Nunca. Então, as pessoas acham que o preço é o maior desafio do que ele é. O desafio é não fazer conteúdo. Só que ela acha que o desafio é escolher o preço certo. Por quê? Parece que é uma coisa que ela vê. né? Ela acha que o desafio. Não fez o 6,7 porque o. sei lá, o preço está errado. Eu não sei preço. Não tem nada a ver com o preço. Ela, o preço é, é o mais fácil de tudo. Porque ele naturalmente é ajustável, o próximo se ajusta. Eu não tenho, chega uma hora que não precisa de tantos ajustes assim pra acertar, entendeu? Poucas tacadas. Sete demais. Eu desconheço alguém que mudou o preço sete vezes antes de acertar. Qualquer pessoa, desconheço, quer dizer que não tenha. Eu desconheço. Eu vi alguém errar duas, três vezes, e o erro não é tão ruim, não, ainda gera lucro. Então, assim. Eu vi as pessoas errarem. Ajust, errarem não, ajustarem pouco. É uma parada que vem muito natural. Muito fácil. E os testes são tranquilos de fazer. Você simplesmente muda o número. Vai lá no Hotmart, troca o número, testa. Aí você, você tem um insight se aquilo funcionou ou não. Aí você troca de novo, aí troca de novo. Aí você começa a comparar as duas situações. Você tem evidências. É, é muito científico. Muito fácil. É, ó Gente, o preço, relaxa. E quase que mesmo que você for muito ruim de preço, você acerta. Porque é meio que magnético acertar. Depois de uma, duas ou três interações.
0: É, você não precisa acertar de primeira. A grande lição é, você não precisa acertar de primeira. E você não casou com o preço. Às vezes, eu acho que as pessoas acham que eu defini meu preço, acabou. Ó, não Mas precisa não é. e não vai. Eu, eu, e não eu, vai. Eu, De novo, eu, eu desconheço alguém que acertou de
1: primeira. Não quer dizer que não tenho, mas eu desconheço o que me vem à cabeça agora.
0: Exatamente. Nem é. A gente já mudou o preço também várias vezes, enfim. Vamos falar um pouquinho de crença, algumas crenças aqui. É, crenças que limitam as pessoas. E aí eu vou, eu vou ler uma pergunta que chegou ao vivo aqui, da galera que está assistindo a gente ao vivo. Érico, você acha que para fazer um 6 em 7 ou ser um empresário de sucesso, a pessoa tem que nascer com vocação. A... Tem que nascer com vocação de ser um empreendedor, ou estudando as fórmulas, ela é capaz de conseguir?
1: Eu não acredito que empreendedorismo é vocação. Tem gente que acredita. Eu acredito que empreendedorismo é técnica. E eu não sei identificar um que é mais empreendedor que o outro. Não quer dizer que não dê para ser, mas é só, só o que eu acho. É... não, eu acho que é, é, é você, pra fazer um 6 em 7 você não precisa de ter vocação não vamos falar aqui, eu vou falar do contexto de empreendedor não, porque é um contexto mais abrangente que o 6 em 7 pra você fazer 100 mil reais em 7 dias absolutamente, aí eu posso falar categoricamente você não precisa de vocação depois pra você Empreender e fazer o acontecer. Aí a gente vai entrar num tema onde eu não sou expert, o bastante. Mas seis em sete, a minha opinião técnica é categórica. Não, não precisa.
0: Show. Quando É, quando, é puro quando... método. Uhum. É. cara É tipo é alguém perguntar: puro...
1: é preciso vocação para aprender a tocar asa branca? Né? Aquela música do Luiz Gonzalo tocar, não, não é preciso vocação para aprender a tocar asas categoricamente eu também falo, não é preciso qualquer pessoa que queira tem que querer, se não quiser não tem como forçar o cara a tocar a música, qualquer pessoa que queira, toca é só ter um método, alguém para ensinar lá, paradas parados, bum, toca
0: e praticar
1: É. nem todo mundo vai chegar ao quarto grau da faixa preta nem todo mundo, mas por seis em sete, não pra asa branca, não
0: eu, eu tô vendo aqui com, que com relação a, a crenças limitantes, a gente já acabou tocando em, em algumas delas aqui. Tem alguma que te vem à cabeça que você... que a gente não tenha falado aqui ainda? Senão a gente vai para o próximo aqui. Pode...
1: não, pode falar. Não, não tem nada que vem à cabeça, não.
0: É, não, beleza. Então essa daqui ao vivo era, foi uma nova que chegou. Uma coisa que eu queria que você comentasse que foi uma coisa que que você veio desenvolvendo aí ao longo dos anos, que é a seguinte, eu queria que você comentasse essa seguinte frase, focar mais no processo do que no resultado. Isso, na verdade, o, o obstáculo seria focar mais no resultado do que no processo.
1: Vamos, vamos, vamos entrar nisso, aí a gente entra num erro mais... mais... Mental. Esse
0: é uma... mental isso um jogo é, mental, é uma mais estratégia mental, mental que foi uma e coisa é mais, ela é mais sutil que, a gente, que que eu vi que cara foi uma coisa que você percebeu ao longo dos que anos que acontece aí, quando a gente vai fazer eu vou, vou falar galera. isso
1: numa coisa que a maioria das pessoas relaciona vamos supor, quem nunca fez uma dieta tá deve ter um cara que nunca fez mas eu já fiz como é que funciona você foca no resultado perder x quilos em tanto tempo eventualmente você segue o processo você chega lá. E o que, que acontece depois? Você chega lá, ou não, né? Mas vamos supor que você chegue, só que você não curtiu o processo. E aí você tende a voltar ao normal. Porque você focou em, no, no, você focou no, no resultado. O resultado até veio, mas você não curtiu o processo. Você não amou o processo. Aí você volta. Que está você não consegue nem melhorar aquilo. Então existe um grande, uma grande cilada de você se apaixonar pelo resultado. E o louco de quando você chega, não sei se você chegou ao peso que você queria, é uma alegria de um, dois, três dias. Alguém fala pra você, ah, como é que você tá bom? E aquela alegria vai se dissipando. Acontece muito a galera que foca muito em grana para trabalhar. Você foca no ah, eu quero ganhar salário tal pra funcionar. Aí chega uma hora que você ganha o um salário tal, mas você odeia aquilo que você faz. E aí o que, que acontece? Aconteceu isso comigo no banco, eu ganhava em um mês o que o meu irmão ganhava em um ano, lá no banco onde eu trabalhava, em Londres. Trabalhava pro banco, né? Mas e aí? Até, dura até quando? Porque chega uma hora que aquela, aquele, aquela dopamina de ter chegado no resultado vai embora, é químico. Então eu não curti o processo de trabalhar lá, logo não tô lá agora. Então, quando você vai fazer o seis em 7, agora vem, vem o prob problema de apaixonar. Há uma, um, há uma crença, e por vezes muito eu tivesse que a paixão é uma coisa que vem do além, que entra nessa cabeça, toca o nosso coração, e a gente se apaixona. E não quer dizer que não exista. Mas até essa paixão dura pouco. Até essa paixão dura pouco. Tem duração, prazo de validade. Eu acho que a paixão ela é construída. Quem é casado sabe disso. Ou desconstruído. Quem é divorciado sabe disso. Se aquela paixão, até dá o input inicial, mas que deixa a pessoa no longo prazo, num relacionamento, não é a paixão. É você curtir o processo. Se é um cara que odeia ser um cara casado, eventualmente você vai desquitar. Então, se você não gosta de vida de casado, meu, uma hora você vai desquitar. Porque aquela paixão vai terminar. Aquela paixão inicial. É natural. E tem gente que não gosta da vida de solteiro. Uma hora você vai casar. <risos> quer 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 não. Você não gosta. Então, o que, que eu quero dizer? É possível você conscientemente se apaixonar sim. Como é que você faz isso? Olha que louco. Primeiro vem, eu quero me apaixonar... Numa pessoa do 67, eu 7, eu estou acostumando a dizer, fala falo assim, velho, se apaixona pelo processo. Porque se você se apaixonar pelo processo, não pelo resultado final... Ninguém te segura. Um cara que é apaixonado por ser saudável, não tem nem como ele engordar. Você tenta entuxar. Ah, quer tomar essa cerveja? Não, por quê? Quero. Eu é apaixonado pelo jeito que eu sou. De tomar água, pela vitalidade, eu sei. Quem não tá apaixonado tá se segurando pra não tomar aquela cerveja naquele momento e tá aquela coisa, uma hora a força de vontade acaba. Então, como é, que é, como é que uma das coisas se, para se, técnicas para se apaixonar pelo processo... Um vem a intenção. Eu estou fazendo isso não pelo resultado. Estou procurando me apaixonar pelo processo. Porque se você se apaixonar pelo processo, ninguém te segura. Nem, é que nem rio descendo. Não tem como segurar. Não tem como represar. Não tem como. Não tem como é difícil. É uma força brutal. E aí, o que, que acontece? então Você procura se apaixonar. Como é que eu começo a procurar me apaixonar? Eu escrevi isso. Eu falei isso no... no no. Eu falei isso no. Galera Raiz. O segredo pra você odiar alguma coisa é começar a ver o copo meio vazio. Tá lá o copo, 50% completo, né? 50%. Mas você interpreta todas as desvantagens daquilo. Então aí você vai começar a odiar. Quer divorciar? Começa a ver todos os efeitos o tempo inteiro da sua esposa o marido. Fica reforçando isso pra você ver você vai desapaixonar quer se apaixonar conscientemente e é um esforço consciente, procura ver o lado bom de tudo, e tudo tem dois lados né? o copo tá meio cheio, meio vazio tô falando pra ver o copo cheio inteiro, não, tô falando isso mas quer apaixonar então cada vez que você se, se pegar reclamando de alguma parte do processo, como é que você pode ressignificar aquilo como uma coisa boa quanto mais você fizer isso, mais você vai tender a se apaixonar pelo processo, e é o segredo porque se você sacar esse segredo, acabou. Você zerou o jogo. É impossível parar uma pessoa apaixonada. Você não tem aquele amigo que não tem como fazer engordar? Porque ele se apaixonou pelo processo. O cara que se apaixonou pelo processo de ir pra academia, ele não vai porque ele tem que ir. Ele vai porque ele gosta mais do processo do que do resultado.
0: E aí, acabou. É imparável. Engraçado, né? os atletas... você se apaixona... Você faz o que tem que ser feito. Se você faz o que tem que ser feito, cara, vai você vai ter, vai ter bater a
1: barriga. Vai, vai ter para ter a barriga de tanquinho. Né? Vamos supor que ele vai lá para ter a barriga de tanquinho. Cara, atleta, tá nem aí para a barriga de tanquinho. A barriga de tanquinho é a consequência. É só consequência. Ele não tá ali para ver o tamanho do bíceps dele pelo resultado. Ele tá ali pela aquela consequência. É só uma consequência. Ele tá ali para treinar, cara. O que tá que você vê que Eu tô querendo treinar. Porque ele curte treinar. Ele se apaixonou pelo treino. Nenhum atleta que se apaixona pela medalha ganha No alto nível de jogo Porque ele não vai gostar de treinar E ele vai ter que treinar muito Então ele se apaixonou pelo processo E lembrando, apaixonar é consciente É também consciente Você pode escolher se apaixonar por alguma. por É muito louco, você pode escolher Se você quiser se apaixonar por alguma coisa É uma parada Que eu aprendi muito tarde na vida Mas eu posso escolher me apaixonar por alguma coisa
0: Conscientemente e trabalhar isso, é pra isso. Poderoso, poderoso. Porque todo, a maioria das pessoas tem a visão romântica da paixão, né? A paixão é, que é uma existe, coisa né? que muda. Um Sim, não existe. Pouco. Exatamente. Cara, muito foda, muito foda essa, essa sacada aí. Eu, 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 eu diria que se tivesse uma coisa que, que, a, que, a, que a pessoa pudesse tirar dessa live, se ela tirasse isso, se, ela, se a ficha caísse, né? Lembra que... Há pouco você falou da ficha cair. Cara, se a ficha cair para esta uma coisa, ela zerou o jogo. Mas vamos lá. Vamos lá então para a última pergunta do episódio. Na sua opinião, a concorrência é um obstáculo que impede as pessoas de fazer o 6 em 7? Eu ainda não vi, não quer dizer que nunca vai ser, eu não
1: vi um exemplo que foi. Eu acho que a concorrência é um.. Você já viu um meme de uma sombra de um leão. Né? É uma sombra. Projetado numa parede que é um leão. Mas quando você vai pro lado vê que é um gatinho. É assim. Ah, já. É tipo.
0: Ele projeta
1: como se fosse um leão, mas. Nos desenhos animados às vezes acontece isso. E aquela sombra daquele monstro. E na verdade é uma coisinha tão pequenininha é. Eu acho que A concorrência geralmente é assim ah, Principalmente no ramo do marketing digital E do empreendedorismo digital Onde A pessoa não escolhe um ou outro Ela escolhe os dois, olha que louco Celular, ou eu tenho um iPhone ou eu tenho um Galaxy É difícil eu ter dois ao mesmo tempo É uma exceção Então um para um ganhar, o outro tem que perder Mas no ramo digital não é assim Eu não tenho uma app ou outra eu tenho as duas. É, eu não compro um livro ou outro. Mesmo tema, tá? Dieta. Vamos pegar a dieta, que é o tema do tema. Vamos supor que eu curto dieta. Quem curte dieta não leu um livro só de dieta. Leu vários. Quem curte desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Quem curte não leu um livro só de desenvolvimento pessoal. Leu vários. Então, quanto mais concorrente você tem, maior o o mercado fica, porque se a pessoa foi no seu concorrente, teve uma experiência boa nela, o que ela vai querer? Ela vai querer mais, e por mais que aquele concorrente prover muitas coisas, ele não vai conseguir prover tudo, então nem que o concorrente não queira, você vai ajudar, então quando eu cresço, querendo ou não, ajudo todos os meus concorrentes, quando os meus concorrentes crescem e são bons, só o problema é quando o concorrente passa uma perna na outra pessoa e fica ruim, tá? porque ela tem uma má experiência, mas que quando o concorrente cresce e é bom, ele me ajuda, querendo ou não. Então, eu só tenho que torcer pro meu concorrente ser bom. Porque se ele for ruim, ele traumatiza então, o meu cliente. O é meu, é meu concorrente que me bota no mesmo saco. Então, é o único medo que eu tenho, de concorrente ruim. <risos> Mas de concorrente bom, não. Eu não tenho, não. Pelo contrário, por isso que o mercado tá cada vez mais, lançamentos estão cada vez mais maiores. Mais, maiores é ruim. Maiores. É. Tá joia?
0: E aí, só lembrando que lá em 2010, quando a gente fez o primeiro 6 em 7, você foi lá, comprou um curso, curso mais caro que você tinha comprado na vida, aplicou, teve um resultado incrível. Qual foi a coisa que você fez depois disso? Só Comprei vários, fechar. cara. Passei... Eu
1: gastei os 100 mil reais que eu tinha ganhado, mais ou menos, né? Sei na época que o dólar é diferente agora e tal, mas eu gastei tudo em formação. Olha que louco. Eu pensei, se esse curso me deu tanto resultado, imagina o que tem no mundo que eu não sei. E eu fiz, girei o mundo por uns seis meses aí mundo, né? Estados Unidos e Europa é... para procurar. E aprendi um monte de coisa boa. Mas é interessante. Se aquele curso não tivesse dado tanto resultado, eu ia, eu ia parar.
0: Ou teria gastado muito menos com outras coisas, ou investido muito menos em outras coisas. Então, só para quem aí tem medo de concorrência, você tem que ter medo de concorrência ruim. Cara, concorrência boa, melhor coisa que pode acontecer. Então é isso aí. Esse foi o, o, o episódio de hoje do podcast 6 em 7. Grande abraço, Hugo. Grande abraço, galera. Fechou, tchau, fechou. Tchau. Um abraço, galera. Até o próximo.